0: El ser humano es un ser imaginativo, pero la imaginación está relacionada con los recuerdos, la fantasía, los sueños y la percepción. Es una capacidad de la mente y de la conciencia y podemos hacer uso de ella de forma racional o inconsciente. Hoy sabemos que la imaginación moviliza la misma capacidad neuronal que una visión precisa o la cognición y que está en un área específica del cerebro. Pero la imaginación no está solo en nuestro cerebro, Cuando imaginamos, por ejemplo, un objeto en movimiento, nuestros ojos siguen ese objeto. Fisiológicamente, imaginar una acción es similar a realizarla. Imaginación y percepción son capacidades, actividades diferentes, pero que forman parte de un continuo que tienen en un extremo la imaginación más libre y en el otro la percepción más nítida. Sin embargo, no puedes imaginar lo que no has visto nunca. La fantasía requiere de una base de realidad y recuerdo. Nuestra memoria visual se compone de todo aquello que has visto alguna vez, y parte de ello. Aún así, recuerda que el mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación. Henry David Thoreau
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de la Management and Communication, una empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional. Mm. Hablando de los nombres complicados en el programa, el mío se las trae por largo...
1: Oye, que me ha gustado el tema y además es de estos temas que hoy de nuevo soy yo el que soy un patoso o sea, dicen que la herramienta principal para hacer buenas ilustraciones es coger un lápiz, ya empezamos mal ya empezamos mal que
0: Sí que un lápiz. Pero, pero sin embargo nos ha dado una, una herramienta súper chula digital y gratuita para empezar con lo cual tan de lápiz, tan de lápiz no será
1: eso te iba a decir, nos ha dicho bueno, no sé si decirla o no Pero sí, pero en realidad hoy hablamos más de emprendimiento, de de esos tips eh, que tiene que tener un ilustrador si quiere emprender. Creo que no va tanto ilustración, sino más de emprendimiento este programa. Oscar, nosotros no sabíamos… Pero al final lo
0: Se ha quedado ahí a media y ahora lo estábamos viendo y pensamos que posiblemente podríamos haber hecho uno solo de ilustración y uno solo de emprendimiento, porque desde luego el tema da bastante, ¿eh?
1: Bueno, ya sabemos, dos programas para la semana, para la, para la temporada que viene. Uno de ilustración y otro de emprendimiento.
0: Es que a mí me encanta estos programas que empezamos diciendo, pues no sé quién es, abogado y tal y cual, y el otro es de Bellas Arte y, y, y tal y y, y por qué están aquí. Pero sí, tiene todo el sentido del mundo, eh, complementan muy bien y la verdad es que el programa es interesante. Así mí, que no, sí, sí, no, sí, no sí, lo sí. contéis a nadie. No, pero
1: además eso, es de emprendimiento y aunque no te guste la ilustración, escucha el programa porque da muchos sí. tips, que da igual en el sector que estés, son, son interesantes ya hablamos de arte aunque ellas no quieren pero eh, somos nosotros los que preguntamos
0: arte tiene ellos bueno, ¿vamos para adentro qué?
1: No, cuéntame lo del máster. Ah, bueno, es verdad, verdad, verdad.
0: Ya sabes que este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública Navarra y de la Universidad del País Vasco. Y hoy hablamos de otro máster de la Universidad del País Vasco, pero, bueno, que sepáis que hay muchos másteres que podéis hacer en función de las necesidades que vosotros tengáis. Pero que te den una formación completa en comunicación científica, tanto como lo hace este máster... Eh, de eso no hay tanto
1: el otro es más de ilustración este es más de
0: en general cultura cultura científica cultura científica
1: es más que comunicación que comunicación es cultura científica no es bueno
0: ya tengo cultura cultura es todo pues es cultura
1: bueno ahora vamos para adentro ahora sí ¿no?
0: venga vamos Venga, vamos para
1: adentro Oscar, pues voy a presentarte a quien tenemos hoy hoy con nosotros, que hoy tenemos por un lado a Eva Moraga Guerrero, que es licenciada en Bellas Artes y abogada especializada en el sector del arte y de la cultura y directora de Porípara, que es es su empresa. Muy buenas, Eva, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y tenemos por otro lado a Vega Asensio, que es eh, doctora en Biología e Ilustradora Científica y coordinadora del Máster en Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Muy buenas, Vega, ¿qué tal? Muy
3: bien, gracias, buenas tardes.
0: Te iba, Oscar. te iba a preguntar eso, efectivamente, que por lo menos una doctora en biología, pero Be- Bella Arte, bien, Arte, o Ilustración... Sea, ¿Por,
1: por, ¿Por qué más estrella Eva aquí? O sea, en serio.
0: <risa> a ver, explicarnos un poquito qué, qué os une a las dos, aparte del, del mundo del arte.
3: Yo creo que lo explique Vega mejor, ¿no? Vale. <risa> Eh, Bueno, pues eh, yo soy coordinadora, como ha dicho Juan, soy coordinadora del del máster en Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco y aquí lo que hacemos es formar a a personas para que luego puedan trabajar como ilustradores e ilustradoras científicas. Eh, Esta profesión actualmente es prácticamente de freelancers, ¿Vale? O sea, eh, sí. eh, entonces, eh, tiene un componente de, de emprendimiento muy fuerte. Entonces, necesitábamos a, a una persona, a una docente que nos hablara de todo este mundo, de, de emprender. Y, y bueno, pues eh, buscando, buscando, pues que decidimos que Eva Moraga era pues, una profesional ideal para darnos esta asignatura, se lo propusimos y, y bueno, ya lleva cinco años con nosotros en, en el máster y, y eso sería.
0: Qué bueno.
1: O sea, que Oscar, eh, lo que decimos que esta época es para ganarse la vida y no morirse, la, ni, ganarse la vida contando la ciencia y no morir en el intento, pues Eva nos aporta esa visión de cómo dar el paso de hago dibujos chulos a cómo me gano la vida haciendo dibujos chulos. Mm. ¿Estamos de acuerdo?
0: Y, la, y las veces que yo he tenido que, que recurrir a abogado y administrativo y asesoría para precisamente para eso, para contar la ciencia y, y que no nos arruinemos por el camino, básicamente.
2: Claro, pero que eh, no solamente son los temas legales, son los temas también de emprendimiento, de modelos de negocio, como uh-huh. pienso en las vías, las posibles vías de ingreso que puedo tener, y hago un pensamiento y una concepción global de mi iniciativa como emprendedor, como freelance o como profesional autónomo. Creo que es bastante importante, aunar todos los temas, no quedarse solamente en aspectos legales, porque eh, darse de alta en Hacienda y en Seguridad Social, eso no es emprender, ni puede ganar la vida.
0: Efectivamente, vamos a a indagar un poquito en eso, pero yo creo que antes vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es situación laboral, en un minuto, ¿en qué situación laboral estáis?
3: Bueno, yo eh, eh, soy autónoma también, tengo una empresa que se llama Norarte Visual Science, pero bueno, durante me dedico a la ilustración científica ya hace 11 años y la, la empresa la creé el, el año pasado en, en pura pandemia. Eh, entonces, pues eh, yo soy sería como la administradora única de la empresa o la directora o algo así y, y esa es mi situación. Bueno, luego aparte, perdón que no lo he dicho, es como soy coordinadora de, 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 del, del máster, pues eh, de ahí tengo también unos eh, ingresos, pero bueno, que no, no son tan significativos. Vale. Yo como abogada soy profesional independiente
2: y directora de
1: O sea que eso, hoy, hoy otra, oh, de nuevo, Oscar, la gente que, que, que pagamos nuestra cuota de autónomos, ya sea como societarios uh-huh. o como autónomos. <risa> Eso es. llevamos una marcha grande de gente así de ¿eh, de gente que paga
0: su cuota autónomo. es que hacemos cosas muy raras y al final eh, más, eh, bueno lo vamos a ver ahora y yo creo que, que Eva nos va a dar un poco esa visión pero es que al final lo que decía Vega, eh, a veces estamos en sectores donde el freelance y el profesional es lo que más abunda porque claro, pues somos figuras un poco raras y, y que necesitamos nuestra propia independencia y en fin, montamos nuestro propio negocio
1: bueno, eh, pues voy a empezar con la primera pregunta eh, ya directamente para, para situar a la gente si, si llega alguien aquí y todavía lo tenemos un poquito ¿qué es la ilustración científica? ¿cómo lo definirías? de una manera sencilla esto esta va para Vega directamente yo creo ¿eh?
3: mm, bueno la, la ilustración científica yo lo clasifico en, como una rama dentro de la comunicación científica que lo que hace es eh, ciencia visual entonces hacemos un gran formato muchos tipos de, de imágenes que básicamente lo que contamos eh, es ciencia entonces pues bueno dibujos técnicos de ciencia o, pero también pues hay redes que muy divulgativos, muy divulgativos. pues eh, un cómic eh, puede ser una ilustración científica
1: ya lo sabéis Ahí tenemos a nuestra amiga Miriam haciendo unos cómics maravillosos sí, pues.
0: efectivamente entonces, la ilustración científica recorre prácticamente todo, o sea, desde algo mucho más artístico, mucho más plástico, más relacionado con lo que podríamos pensar como arte, hasta ilustración más técnica, en la que hay muchísima información eh, que ilustra un proceso o lo que sea, ¿no?
3: Bueno, eh, arte es una, es una palabra muy, 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 muy... muy...
2: Eh, por, por decirlo
3: de alguna manera y, y yo creo que sinceramente que, que la ilustración científica no es arte otra cosa es que con el tiempo con los ojos que la miren pues esa obra se convierta en arte pero pero uh-huh. yo prefiero no no, no no utilizar esa palabra porque es, vale. es eh, tienen demasiada demasiada bueno, eso
1: Mucha carga, ¿no? Mucha carga. Eva, ¿piensas lo mismo? Que no, se po- que no es que, que no se puede hacer ilustración científica a través del arte.
2: No, 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 eso no es lo que ha dicho eso. Vega. No, vale, eso. Que una, que una, claro, <risa> eso pero... no es lo que ha dicho Vega. Vega ha Ey. dicho que la palabra arte es muy grande y, y la función de un ilustrador científico, en principio, no es la de crear arte, no, lo que no significa que muchas de sus ilustradores, ilustraciones, perdón, con el paso del tiempo puedan ser vistas con otra mirada como auténticas piezas de arte, como uh-huh. ha ocurrido con muchos ilustradores al, a lo largo de, de los siglos, ¿no? ya desde empezando con.
0: Claro, es que yo, por ejemplo, pienso en, en las ilustraciones que hacía Cajal con las neuronas, y a mí uh-huh. me parece que está mucho más cerca del arte que de, que de una notación técnica, pero claro, es verdad que también lo vemos un poco la perspectiva del tiempo, con la importancia de la obra, con viendo la figura, no lo sé si, si compartí esa visión.
2: Eso depende de la definición de la definición de arte y por eso Vega no quería entrar en eso. Porque,
1: pero nosotros eh, sí. No,
2: claro, ya, pero es que, ya, lo que pasa es que si empezamos con, con ese tema nos vamos a ir del tema de, de la ciencia y cómo ganarse la vida con ello porque
0: vale. eh,
2: el, precisamente en el campo de, del arte no se ha llegado a una definición consensuada por nadie ¿no? Desde, porque muchas veces se llega incluso a una definición tautológica. Es arte lo que el artista dice que es arte y lo que el contexto arte dice que es arte, con lo cual eh, acabamos el, el discurso, acabamos la reflexión, porque ya los, los conceptos que antes se tenían en cuenta, como podría ser la calidad técnica a la hora de hacer un dibujo, y el, el preciosismo, la habilidad de una persona para representar la realidad no son criterios que ahora mismo sean válidos para determinar lo que es arte o no es arte. Entonces, en el siglo XXI, los criterios de evaluación de un dibujo o de una instalación artística son muy diferentes a los que existían anteriormente. Cosa que a lo mejor en la ilustración científica no ocurre así. A lo mejor allí en la ilustración científica se están valorando también muchísimo la calidad técnica y, de, uh-huh. y también eh, la capacidad que tiene de representar la realidad y de transmitir un mensaje científico y unos datos de una manera adecuada. Entonces yo huiría del debate arte porque no es el que nos corresponde. Yo creo que vale. la ciencia científica es, puede ser muy artística, pero uh-huh. está siempre al servicio de la ciencia, de divulgar unos datos o de explicar mejor el mensaje de un científico que ha llegado a un gran hallazgo y, y uh-huh. puede ser fantástica. Pero yo creo que no es la principal preocupación tampoco de los propios ilustradores. No sé lo que dirá Vega, pero yo creo que no, ¿no?
0: Sí, que no se busca el arte, sino que lo que se busca es otra cosa.
1: Eso es. Vale. Pero eh, uh-huh. nos no vamos a ir del arte, sí, es verdad, pero me voy a, ir a la última pregunta que sí que te hacía relacionada con arte, lo siento. ¿Se puede mezclar, eh, antes de irnos, se puede mezclar arte y divulgación científica? O sea, que puede alguien que haga arte decir, yo hago arte, pero te estoy metiendo la divulgación científica sin, o sea, un arte. Eso sí que se puede hacer y sí que se, se hace, ¿no?
3: Claro. ¿No? Claro, es que el arte tiene muchísimas funciones. Entonces, pues, por ejemplo, una persona, esto se ha visto, ¿no? La, las personas que hacen obra, eh, esculturas artísticas, por ejemplo, a partir de desechos. ¿no? que quieren hacer una crítica sobre todos los desechos que tenemos en el mar por ejemplo, ¿no? y, y te hacen ahí una obra eso es pura divulgación científica desde mi punto de vista y, y creo que es arte no sé, pero bueno, habría que, que preguntárselo a, a esas personas también ¿no? pero por supuesto que el arte es que es, es tan vasto te, tiene tan, puede, puede cumplir tantos objetivos ¿no? pero en el caso de la ilustración científica es lo que dice Eva, al final nosotros estamos a... Um, como decir, pues bajo eh, ese paraguas de la ciencia y lo que queremos mostrar es una imagen que funcione para mostrar ese contenido y lo que vamos a utilizar van a ser herramientas artísticas, por supuesto, pues yo igual voy a usar las mismas acuarelas que utiliza no sé qué artista, ¿no? o sea, las herramientas son las mismas pero se utilizan de otra manera y y con otro objetivo. Y luego otra cosa importante, porque quizás a
2: lo mejor creo que hay que subrayarlo, en el máster que coordina Vega, precisamente el 50% vienen de estudiantes de, o licenciados ya o graduados en Bellas Artes, y el otro 50% es un alumnado que viene de ciencias, ¿no? de biología, de ciencias medioambientales, de tal. Entonces, es, a mí me encanta la clase porque mezcla perfiles muy, muy diferentes pero todos eh, al servicio de la ciencia, pero utilizando las herramientas del dibujo y del arte para ello.
1: ¿no? Oye, pues como, como los guiones de etapa saltárselo, Oscar, me, me voy a saltar lo que teníamos ahora que íbamos a sacar, Pues queríamos ir haciendo un resumen de ir desde el arte hacia las redes sociales, por así decirlo, ir tratando diferentes partes, pero aquí voy a hacer una pregunta que se hacemos a casi todos los invitados, y en este caso es que me habéis dado al pie vosotras. Eh, para ser ilustrador científico, que es? Claro, me habéis dicho que mitad mitad, pero ¿qué es más fácil? ¿Que a uno de Bellas Artes termine siendo buenas ilustradores científicas o a una o a un biólogo, a un químico, a un... se le dé mejor aprender las técnicas de, 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 de Bellas Artes, por así decirlo, para hacer ilustración? ¿Qué creéis que es más sencillo? Igual, aquí estamos en el dilema del periodista científico. ¿Es científico o es periodista? Pues aquí igual el ilustrador que es ilustrador o científico. ¿Por vuestra experiencia, qué creéis que es, sabiendo que hay grandes profesionales que vendrán de los dos mundos, lo tengo claro? ¿Qué es más fácil?
3: Uf, qué difícil. Es una pregunta súper difícil. Porque, porque nuestra experiencia, eh, al final, el resultado que vemos ¿no? de una persona que viene de arte o que una persona que viene de ciencias a veces es muy similar. ¿no? Y, y yo creo que al final depende de la persona. O sea, Las la personas que vienen de, del arte ya, ya traen esa, esa mochila donde ya conocen las herramientas, ya saben cómo cómo funcionan, pero hay veces, esto sí que lo dicen algunos, a, a algunos profesores, que hay que desandar un poco el camino, porque las herramientas se utilizan de diferente manera, entonces a veces cuesta eh, un poco, ellos tienen que desandar un poco y luego volver a andar en el, uh-huh. en el tema de, del dibujo, pero claro, tampoco todos. Y luego, eh, sí, las personas que, que, que venimos de, de la ciencia... Pues, pues claro, a, aunque a pesar de que somos perfiles que siempre hemos dibujado, sí, sí, que, sí que se nota eso, esos grados en, en, en Bellas Artes donde las personas vienen con, con la mano muy suelta, claro. O sea, sí que se nota. Pero ¿qué acaba, qué es más fácil? Es que yo creo que depende de la persona. O sea, aprender las herramientas, por un lado, o meterte en la cabeza de del científico o de la científica Yo me, me ¿no? imagino que,
0: eso, que la persona que tiene no formación sé. científica y se mete en este máster es porque algo le ha dado a la pintura y algo le ha dado a la distracción, por lo menos de sí, sí. porque le gusta porque le motiva sí, no, es algo no. que... sí,
3: sí, sí, no sí, Yo sí. Digo. además tienes que tener un portafolio apto para poder entrar, o sea, tienes que demostrar que, que, que dibujas, porque claro nosotros no, no enseñamos o sea, a no dibujar claro entonces Jo, pero la verdad es que esa. Yo no, no puedo no puedo responder esa pregunta, ¿eh, Juan. Ya lo siento. Nada, no, nada. Sé. no, pero al ya, final... ya, me parece,
1: ya me parece una respuesta muy, muy clara. Eh, eso es que hay habilidades yes. de los dos que cuesta. O por una, uno les cuesta coger una, a los otros les cuesta coger las otras. O sea, sí. eh, para mí ya es una respuesta el. No, o sea, bueno. Mitad, sí, mitad.
3: y luego. Un perfil que constantemente nos encontramos y que es el más usual, a pesar de que sean personas que vengan de ciencias o sean personas de Bellas Artes, son esas personas que, llegado un momento en su vida, cuando tenían que elegir a dónde, qué carrera hacían o qué, qué grado hacían, se lo pensaron mucho. Entre me artes. voy a ciencias, me voy a bellas artes. Ahí tuvieron, incluso tenemos, yo trabajo ahora con Ana Madina Beitia, que también salió del, 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 del posgrado, que ella incluso empezó a biología, hizo el primer año y luego dijo, mmm, no, mejor me voy a bellas artes. Y ahora ha acabado como ilustradora científica o sea que, es que claro, no se pueden hacer las dos cosas
1: a la vez Me resulta curioso porque es verdad que desde muy pequeño cuando estás en el instituto ya tienes que separar o por artes o por ciencias, o sea que es algo que no es que se separe en la carrera, sino que se se separa muy pronto en en la carrera eh, de estudiante, a lo mejor con 14 años ya tienes que elegir si vas por ciencia o vas por por otras ramas más de de, de arte en este caso.
0: Igual, pero es que igual ese es el problema que nos hagan elegir tan pronto y que tengamos que declinarnos por un sitio además renunciando al otro es decir, porque me parece bien que te especializas dices en algo, pero ¿por qué tenemos que renunciar al otro? Me pasa igual cuando parece que la gente que hacemos ciencia no podemos saber escribir, o no podemos saber componer música, o la gente que ya elige letras puras no puede saber nada de ciencia, porque no, no ya olvídate de las matemáticas. Oye, esto de elegir tan pronto, a mí me parece un error enorme. Ya,
3: yeah. ya. Yeah.
0: Pero bueno, eh, os voy a preguntar si tenéis experiencia en, en, en diferentes mundos en los que me parece que la ilustración está muy presente. Por ejemplo, en temas de exposiciones, en museos de ciencia y cosas así, el tema de, de las exposiciones, no sé si tenéis experiencia o que o conocéis un poco ese mundillo de ilustrar exposiciones. Estoy pensando en museos de ciencia porque obviamente el contenido que nos ocupa es tema científico.
3: Vale, nosotras eh, aquí en el País Vasco solo hemos trabajado con... Con un museo que es el, el Museo Laboratorium de Vergara.
1: Uh-huh.
3: Y aquí, eh, pues ella, desde el museo, se, se suelen preparar eh, exposiciones y bueno, de diferentes, de diferentes temas, y hemos trabajado ya en, en tres exposiciones con, con ellas. Ahora, actualmente hay una sobre el hidrógeno verde y ahí hemos trabajado. En, en la anterior fue sobre la tabla periódica, por el aniversario, y en la anterior pues, otra exposición sobre biodiversidad. Pero es ver, en nuestro caso, nuestros eh, clientes objetivos no son, no son los museos, no, uh-huh. no, no, es con, no es con quien más trabajamos. Trabajamos con, el museo, eh, con este museo, con el Museo Laboratorium, porque ellos o ellas tienen mucho interés en la ilustración científica, están dentro del del máster, las tenemos cerquita, yo estoy en Amadiño, o sea, a media hora. eh, eh, Me contactó hace hace ya muchos años eh, eh, Iñaki Rizar, eh, que que fue un un pionero a a mi entender en eh, y nos ayudó muchísimo en el, en el posgrado, también por desgracia el año pasado falleció a una edad eh, pues, pues demasiado temprana y, y bueno, desde, desde aquella llamada Iñaki pues hemos hecho un montón de cosas con ellos desde, desde cosas desde el estudio, desde el norarte como cosas con, con la universidad pero uh-huh. más allá, la verdad que con museos yo, yo tengo muy poquita experiencia
1: Ahí a lo mejor Eva no tiene alguna más no estar en el sector del arte más igual tiene más experiencia o tampoco
2: Sí, sí, claro, claro que sí de todo tipo, tanto trabajando, colaborando para exposiciones como en, el ZK, en Alemania, además, en el ZKM, que es un centro de arte y tecnología, organizando exposiciones también como el Ma03 que fue un festival de arte y tecnología, que se, de, de arte experimental, podríamos decir, en Madrid, en el año 2003.
1: Uh-huh.
2: Y luego también haciendo ya labores de consultoría internamente para museos, ¿no? y también impartiendo conferencias allí. De hecho, la semana pasada estuve impartiendo una para el Centro Atlántico de Arte Moderno de Canarias, de Gran Canarias. O sea que sí, problema. mucha relación con los museos, natural.
0: Vale. ¿Y el mundo libros, por ejemplo?
1: Bueno, y... Quería preguntarle a Eva, pero bueno, si sí, sí, no, tira, tira ahí el mundo Libro, vale.
2: El mundo, libro, mundo libros también. No, yo Lo que quería comentar es que el tema de los museos en España es un poco complicado. Eh, pensando un poco en, en el tema que nos ocupa, que es quizás cómo ganarse el dinero, ¿no? Cómo generar ingresos. Eso, eso te quería decir. Que uh-huh. El problema es que muchos de los museos son de titularidad pública. Entonces, eso implica que para la contratación de profesionales externos, pues tienen que seguir una determinada normativa para ello, ¿no? Y tienes que tener. Yeah. Y eh, primero que no es fácil, para entiendo yo, ¿eh? para un científico. científicos, darse a conocer dentro del campo de los museos. Uh-huh. Yo lo que más, en el que he trabajado principalmente, es en los museos de arte contemporáneo, pero entiendo que es lo mismo en museos de, de ciencia, o museo arqueológico, o museo tal. Sí, eh, lo primero que es, es importante, primero, que el cliente sepa que eso existe, que eso es un servicio que está a su disposición, que hay profesionales que se dedican a ello, luego que conozca a quiénes son los profesionales a los que se puede dirigir para pedirlo porque le ha resultado interesante saber que existe ese servicio y luego que se den las circunstancias para que lo que ellos puedan pagar esté en consonancia con lo que tú necesitas cobrar por el tipo de trabajo que te van a pedir. Entonces, se tienen que dar todos esos factores para que... Eh, se cree la sinergia y exista la posibilidad. Yo creo que el campo de los museos es, eh, sería fantástico, que se abriera muchísimo más, y, pero claro, para eso yo creo que también hay que hacer una labor divulgativa muy importante por parte de los ilustradores científicos. Yo no claro. sé, si se ha creado ya la Asociación de Ilustradores Científicos en España, porque yo todos no. los años le digo a los alumnos, bueno, y la Asociación de Ilustradores Científicos cuándo? la habéis creado ya, Digo, la plataforma, aunque no, la plataforma porque verdaderamente eh, si ellos quieren generar trabajo, es muy importante también que la ilustración científica aparezca y se conozca. Y esa labor la tienen que hacer ellos, ¿no? Sí, y verdad. Creo, creo que además hay un campo tan impresionante, yo siempre le hablo con Vega a esto, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, todo el tema de visualización de datos, de, con la inteligencia artificial, con etcétera. Ahí hay un trabajo para ellos impresionante. Yo, por ejemplo, mi tesina en Bellas Artes fue sobre temas relacionados de visualización de datos. Entonces, eh, ahí es un, un campo tan increíble el que se abre, pero claro, para eso tienes que tener dotes y preparación como emprendedor. Tienes que tener una visión muy clara e ir a, ir a por ello. Y, y claro, nadie ha dicho que sea fácil, ¿eh?
1: Y esto, eh, a nivel personal, eh, es fácil que alguien pueda entrar ahí, porque aquí yo veo dos formas de acceder a esos sitios a estos sitios. A nivel personal, es decir, yo como profesional, como emprendedor, porque hay dos tipos de emprendedores, ¿no? El que le contratan cosas en plan, oye, me contratas esto, lo que tú decías. el Ya hay una demanda que yo estoy cubriendo o yo soy un profesional que genera una demanda que cubrir. Eh, se puede a nivel personal, o sea, alguien que nos esté escuchando puede a nivel personal decir, no, no, ostras, yo tengo contactos con el mundo del arte, de, de los museos, de las exposiciones, no tanto de arte, ¿no? Hablamos más de exposiciones, más a lo mejor más de, de divulgación pura, pero que también se ponen en museos. Eh, ¿Es fácil que alguien a nivel personal haga eso? O, o, o estamos en un paso tan, 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 tan tan atrás que sin una plataforma que haga esta presión va a ser casi imposible que alguien a nivel indu- individual consiga este tipo de cosas, hablando de exposiciones que no sean en, en mucho ver, de ciencias
2: es, y que, es que has dado con dos personas que somos hiperoptimistas y positivas entonces y no, y no tenemos miedo ante nada, con lo cual te vamos a decir que por supuesto que es posible que vas a encontrar dificultades y que nadie ha dicho que vaya a ser fácil pero que es posible, si tú Eres una persona creativa, que ya se da por hecho que metiéndote en este campo lo eres, también tienes que ser creativo a la hora de marketear tus servicios. Entonces, si tú conoces muy bien un museo y tienes ideas de cómo se podría mejorar la comunicación de sus exposiciones en un museo de ciencia, eh, ¿por qué no vas a liarte la manta a la cabeza y hacer una, una propuesta que pudiera ser interesante? Eso cuando vas de cero, ¿no? Sería como a puerta fría. Pero claro, si ya de antemano una asociación, una plataforma de ilustradores dan a conocer cómo la ilustración científica puede ayudar a estos museos y quien dice museos puede ayudar a empresas de, de tratamiento de datos, puede ayudar a todo tipo de empresas y sectores, pues claro, eso ya es una manera de generar trabajo para los que están dentro de la propia asociación porque van a conseguir más clientes, pero también para los que vengan después
0: incluso a nivel de marketing campaña de marketing que se apoyen en ilustradores que, que sepan comunicar cierta idea
2: claro cuando tú buscas eh, ilustradores científicos pues enseguida en te van a aparecer un montón de asociaciones que hay a nivel internacional de ilustradores científicos en Estados Unidos ilustradores científicos y, y además incluso bien muy bien clasificadas explicándote los sitios web de cada uno en qué consiste la ilustración científica en qué te puede ayudar pero y todavía se puede mejorar mucho más la información que
3: dan
0: Qué bueno. Yo
3: hace
0: un
3: año... ¿Sí? Bueno, otra idea en cuanto al tema de los museos es que, claro, ya hay empresas que hacen eh, o que montan exposiciones para museos, ¿no? O sea, entonces esas esas, esas empresas también pueden ser un... un un objetivo para los ilustradores y eso es no no solo directamente al al, al museo sino a a esas empresas y y por ejemplo es que lo digo porque eh, el el Museo Laboratorio de Vergara siempre trabaja o le gusta trabajar siempre con la misma empresa de museología y, y, y luego lo que hacen es Eh, pedirnos a nosotras las las ilustraciones porque bueno porque les gusta trabajar con nosotras pero también porque esa empresa no tiene una persona que ilustre que eso me parece un un poco así o sea que que, que no haya que que no haya o sea que a mí me encantaría ver primero ilustradores ilustradoras en los museos y en los centros de investigación etc vale eso sí bien eso es como un poco más utopía no pero que en una empresa de museología que no haya una persona que se dedique a la ilustración científica o a la ilustración vamos eh, me parece un poco un poco así eso es lo que tengo entendido ¿eh? igual eh, estoy confundida en algo ¿eh? pero al parecer que hay este tipo de empresas hay algunas que necesitan subcontratar las ilustraciones también
2: eh, bueno pero tampoco pasa nada o sea siempre que contraten a colaboradores externos lo importante es que estas empresas sean conocedoras de que hay ilustradores científicos de que les pueden prestar sí, esos servicios eso. para ellos sí, a su vez que sí, sí, sí a los museos no claro sí sí sí,
3: sí.
0: Sí. Yo iba, iba, iba a contar que hace unos años montamos una, una exposición de, sobre la investigación marciana en el Parque de la Ciencia de Granada y es una exposición muy pequeñita, pero nosotros contamos con cinco ilustradores, a los que, ilustradora, ilustradora, a los que le pedimos directamente, oye, queremos transmitir este concepto. En, en esta parte entonces cada uno hizo su parte y entonces tú te ibas dando un pase por la exposición y cada uno tiene una estética diferente pero todos transmitiendo cosas sobre investigación marciana pues uno hablaba de los huracanes otro de la tormenta otro de eh, el polvo otro de no sé qué la verdad es que quedó una exposición preciosa, pero por eso, porque teníamos esa visión de, no, para esta exposición vamos a contar con ilustradores que hacen esto. Y ahora precisamente estamos monta- estamos pensando, estamos pequeñando otra exposición en la que la parte de ilustración es muy importante. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Vega, que lo que hay que hacer es intentar divulgar esa, esa, esa necesidad de que necesita ilustradores en las propias empresas que montan las la exposiciones, que al final los museos contratan a empresas. No, hay algunos que tienen capacidad para hacerlo ellos, pero la mayoría yeah. acaban contratando a empresas. Sí.
1: Sí, sí. Vale. Vale. O sea, que si un divulgador ahora mismo quiere mm, trabajar para estas cosas, eh, ¿qué sería lo mejor? ¿Trabajar como freelance y ofrecerte a diferentes empresas? Más que ir directamente a los museos. O sea, eh, localizar las empresas e ir a por ellas, casi más que a los museos. Y segunda, segunda ¿qué es más, fa- qué, qué más fácil? Eh, ¿Estar como freelance e ir tocando en muchos sitios lo que es un freelance? O, o intentar... O, sea, o hay puestos ya en estas empresas, asumo que no, hay puestos donde tú puedas... Eh, aplicar a esos puestos. Asumo que es como freelance, ¿no?
3: Sí, yo creo que de momento así Así estamos, ¿no? Eh, Bueno, yo lo que he dicho anteriormente, yo yo espero que que poco a poco se, se, aunque va a seguir siendo un trabajo de freelance, o sea, que poco a poco se se vaya contratando más, ¿no? pues eso, en, en centros de investigación yo lo veo más en centros de investigación y así donde hay, o sea, se ve que hay hay mucha necesidad ¿no? pero eh, entonces tu primera pregunta que era, ¿a por quién irías? ¿a por las empresas o a por los museos? Pues, no, a no, todo, no, no me solo, refiero ¿no? a
1: museos, he dicho museos
3: <risa>
1: <risa> no, no me refiero a museos museos, instituciones públicas, centros de investigación, o sea, a por a por la a empresa, por a, por todo. a por todo ¿no? <risa>
3: A por todos, porque al final, bueno, yo en mi experiencia... Al final, eh, eh, en la cartera de clientes que nosotras tenemos, pues esos pues los tenemos eh, eh, desde museos eh, hasta investigadores eh, puntuales, o sea, a departamentos, eh, eh, no sé, hay, hay de todo, ¿no? Por entidades públicas hay de todo. Entonces, no sabes, al final, como no sabes cómo trabajan esos, esos sitios, ¿no? O, o cómo, 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 cómo son las tripas. Eh, y bueno y yo creo que sinceramente al final es encontrarse con una persona que le parezca interesante lo que haces y que le dé a función y que, y que decida probar ¿no? o sea y luego una vez, y luego claro, y luego está, que, que lo bonito es que cuando una persona te, te contrata y, y, y sale bien, pues que luego quiera repetir, ¿no? Eso, y entonces ahí vamos haciendo, ¿no? La, esta, esta pelota de, de nieve. Sí, lo que creo también es que es
2: muy importante que cada ilustrador científico defina muy bien su propia identidad como ilustrador. Es decir, porque claro, al principio cuando... Eh, todo el mundo acaba de empezar, pues eh, todo el mundo dice, pues me dirijo a todos y tal, pero sí, es, es verdad que cada, cada uno viene con un baje distinto, viene, de, pues uno puede haber estudiado y biología y tiene mucho más contacto con la gente que trabaja en ese aspecto, otros sí. pueden venir de historia entonces eh, también es necesario construir sobre lo que tú eres ya como profesional o como recién graduado, sí. tienes una serie de contactos, una identidad, una personalidad, hay temas que te interesan más Entonces, es muy, muy importante desde mi punto de vista, y eso sí que lo trabajamos mucho en el máster, que cada uno construya quién es y cuál es su proyecto, cuál es la visión de su proyecto en concreto, de manera que aporte un valor añadido y sepa diferenciarse del resto. Porque al principio, cuando eh, se presentan, pues todos me cuentan lo mismo. Y digo, se nota que estáis estudiando el mismo margen ¿no? Porque al principio todos me dicen hasta casi las mismas palabras. Digo, no, vamos a bucear más, Porque eh, ¿por qué voy a contratar yo a Vega y no voy a contratar a Juanito? Pues hay hay algo diferente entre ellos dos, ¿no? Entonces tengo y y en todos los materiales que yo vaya a utilizar para comunicar lo que hago, para promover mi trabajo, ese marchamo de quién soy yo se va a notar, entonces aquel que esté buscando una ilustración que pueda ser más artística pues a lo mejor resulta que se decanta por alguien que venga más de un campo creativo pero a lo mejor alguien que lo que busca y necesita es un conocimiento muy experto porque tiene que comunicar algo que sea muy difícil pues a lo mejor se decanta por alguien que haya hecho, pues no sé otro, otra cosa mucho más concreta del campo de la ciencia ¿no? entonces sí que es muy, yo sí que eso sería una recomendación para todos Es decir, lo lo normal es que uno dice, "Ah, bueno, pues empiezo y lo que me caiga. Al final también es verdad que así, pues poco a poco te vas especializando porque la gente boca a boca funciona muy bien y lo que te va cayendo y tal. Pero si no sabes por dónde empezar, es muy eh, sobrecogedor lo grande que es el mundo y más teniendo en cuenta ahora mismo que tenemos eh, internet a nuestra disposición y clientes tuyos pueden ser todo el mundo. Entonces, una vez que enfocas tu mirada a aquello que conoces, a tus afinidades, a tus intereses, te resulta mucho más fácil identificar quiénes pueden ser tus futuros clientes potenciales. Y que
0: yo siempre digo que el público general no existe. Si tú dices, no, yo voy a público general. No, perdón, es que eso no existe. Tú tienes que saber quién es tu cliente. uno sabe Si a dónde es el vas. científico, si es, la ilu- si es la institución, si es el- la editorial. Porque hoy iba a preguntar antes por los libros. Hay ilustradores que se han especializado en ilustrar libros, en ilustrar portadas, en ilustrar temas muy concretos. Y ese es su marchamo y lo hacen genial. A mí me suele pasar que cuando los ilustradores son buenos y muy específicos, no suelo poder usarlo en dos proyectos diferentes porque son tan especializados Mm lo hacen tan concreto para un tema que me cuesta pensar en algo que quiera continuar con ese proyecto Eh, me cuesta pensar que el mismo ilustrador me me, me sirva entre comillas para dos proyectos muy diferentes porque generalmente están especializados en algo
3: ya
0: Algunos, otros no. Otro pues yo, no.
2: Creo, yo creo que una persona yeah. es, una persona es eh, creativa y sabe escucharte. Creo que una de las claves también muy importantes de un ilustrador, porque estás trabajando para un cliente, para alguien que tiene una necesidad. Si tú sabes escuchar escuchar muy bien lo que necesita esa persona, ¿por qué no vas a poder pasar de un campo a otro? No, ya ahí sí que no estoy de acuerdo. Creo no, que... no, no, es
0: que, no es que no pueda pasar de un campo a otro, sino que, por ejemplo, por el estilo, por el tema. por eh, A mí me pasa, por ejemplo, que hay, tengo, hay ilustradores que me, me dicen, dicen, mira, yo hago exposiciones o yo hago portadas de libros me estoy especializando en eso y, y generalmente lo llamas para otra cosa y, y no te dicen que no, porque a ver no sobre el trabajo pero, pero sí que es verdad que suelen aceptar más trabajos de una cosa en concreta
1: Bueno, es la especialización no yeah. eh, muchas veces decir que no, yo creo que algunos trabra, trabajos es esta, eso también es tu sello, en plan te digo que no a esto porque mi sello es lo otro creo que eso es también el sello mm-hmm. este que estaba claro, diciendo totalmente válido, sí sea, el decir que no, ya es, ya es Decir que no, ya ya te está ya le estás demostrando a esa persona que es como, no, no, no me pidas cómic porque yo no sé hacer cómic. O sea, yo hago muy bien esto. ¿Quieres un a lo mejor lo sabe, pero no quiere
2: hacerlo porque no corresponde a la, a la marca, a la imagen de marca claro, que quiere claro. quiere transmitir. Esa-
1: Exactamente, ¿no? o sea, yo, yo ahí eh, creo que es creo que es totalmente de acuerdo con, con vosotras y de hecho eh, tanto Oscar como yo solo tenemos claro no a nivel nuestro eh, de comunicación y marketing en mi caso, yo tengo claro mi cliente es ecología y medio ambiente y no me saques, entre comillas, de ahí que luego hace más cosas fuera, ¿no? Es lo que decía Oscar, que todos tenemos la manía de comer y hay veces que tenemos que aceptar cualquier cosa eh, pero, pero es verdad que, 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 que me parece muy bueno ese consejo de oye, especialízate en algo como ilustrador que te va te va a ir bien o ya sea en una temática concreta o en una técnica en concreta, ¿no? que son dos formas de especializarse no sé si en la científica también pasa no nos, eh, nos especializamos más en unas técnicas claro. o en unas temáticas
3: Sí, pues hay personas, por ejemplo, te imagínate el 3D, pues el 3D es tan complicado, ¿no? Que casi, casi, que si a ti lo que te te encanta es el 3D, pues dedícate solo a eso y además que... Y y listo, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, sí que nos pasa, ¿no? Que nosotros en el estudio hacemos muchas cosas, ¿no? Hacemos Ahí sí que hemos ido envolando una cosa con otra, una cosa con otra, porque... eh, Eh, Yo creo que, mirando para atrás, lo que a mí personalmente me ha pasado, que que no es el el tipo de ilustración, sino el tipo de cliente. Entonces, a mí, con quien me gusta trabajar es con ilustradores, perdón, con científicos y con científicas. Entonces, claro, dependiendo de de lo que estén metidos, te te pueden pedir una figura para un artículo, algo totalmente técnico, ¿no?, O se han metido en algo de de divulgación eh, potente y y tienen una imagen 3D, ¿no? Pues ser el caso, ¿no? Entonces, eh, estás ahí, eh, pues pues eso, con con mucho, ¿no? Eh, Bueno, hasta aquí hemos llegado y, y bueno, intentamos manejarlo lo mejor posible, ¿no? Pero por eso lo que dice Eva es súper importante, especialítate. Pero sí, o sea, tu pregunta que era... Eh, ¿Te puedes especializar en una técnica? Pues sí, te puedes especializar en el 3D, o solo en, en tradicional, o, o bueno, solo en cómic, o solo en temas, sí, o sea que sí puede ser, o sea, al final es un abanico enorme, es todo muy vasto y, y cada uno tiene que encontrar su nicho,
1: sí. Que están las dos, ¿no? O por temática o por técnica, que son como las dos...
3: O, más, o también
2: según el espíritu, podríamos decir, porque podrías especializarte en humor, no en técnica sino en tratar la, las ilustraciones científicas desde el punto de desde vista humor. del humor y con diferentes sí, bueno. técnicas. Entonces, sí, sí. Qué? sí. Hmm.
3: Pues, la, ciencia, la ciencia es tan terriblemente técnica que imagínate... O sea, si tú estás buscando a una persona especializada en, no sé, es que voy a decir una burrada, pero en nanoíslas, ¿no? Porque necesitas hacer una, una ilustración de eso, pues es que no vas a encontrar a ese especialista. O sea, ah. vas a tener, pues, a, a donde una persona que hace ilustración científica le vas a tener que contar tu historia y esa persona te tiene que escuchar tiene que hacerte las preguntas que sea para poder entender y luego hacer la ilustración. Es decir, que no siempre vas a encontrar a una persona que sabe de tu campo, porque claro. ni un sabiéndolo, porque yo, por ejemplo, soy, o sea, yo me doctoré en un, en un laboratorio de, de biología celular y de histología. Pues ahora igual tenemos un posible trabajo sobre ese campo, pero claro, o sea pues me va a tener que poner las pilas y leer y aprender y entonces qué quiero decir que la, espe- es la especialización en la ilustración científica hasta un punto porque claro la ciencia claro. Es, es muy bueno ah, pues, sí.
0: totalmente. vamos vamos a intentar hablar para, para vuestras futuras alumnas y alumnos alguien que está haciendo una carrera de ciencia ahora o alguien que está estudiando bellas artes y que quiere ir preparando ese portfolio para entrar en el máster, por ejemplo. Herramientas. ¿Con qué herramientas recomendáis empezar? Vamos, quizás desde alguna gratuita que no esté mal, hasta algunas que sean de pago. Eh, ¿Recomendáis empezar con los lápices? ¿Empezar en digital? ¿Qué recomendáis?
3: Hombre, yo creo que hay que empezar siempre en analógico, ¿no? O sea, que el lápiz eh, es el... <risa> Nuestro apéndice no sé natural, ¿no? Eso es lo más sencillo, ¿no? No no me metería con con no metería tecnología, pero bueno, igual también es que yo estoy un poco viejuna y ya no iba a decir todo lo contrario, Así. digo, yo con
2: un iPad o con un tablet y un lápiz de esto ya empezaría directamente, o sea, que uniría tecnología y, y lápiz. Bueno,
0: un lápiz digital o analógico, pero digital un lápiz.
3: igual, pero empezar a dibujar, dibujar es importantísimo Sí. Sí, pero en cuanto al portafolio, nosotros cuando, cuando los evaluamos, no, lo, lo que es importante para, para la ilustración científica es que se vea que en las ilustraciones hay un trabajo importante de observación de investigación. ¿No? Uh-huh. Es decir, que, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy chunguito, así, ¿no? pero claro, si vamos a dibujar una araña y le ponemos eh, seis, seis, seis patas, pues vamos mal, ¿no? Entonces se trata de eso, de que nosotros cuando veamos los, los, los dibujos eh, veamos que ha sido una persona que, que les ha dedicado su tiempo, que ha observado, que ha investigado y, y luego en frío por decirlo de alguna manera, pues ha dibujado. ¿no? Eso, eso es lo que, lo que se suele evaluar, evaluar más en esos portafolios. O sea que no, no es tanto la técnica, porque luego la tec- lo que decíamos, igual has utilizado la acuarela de una, ma- de una manera toda tu vida y llegas a la ilustración científica y la acuarela se utiliza de otra manera, muy diferente. Entonces eso claro. es, es lo que se va aprendiendo.
1: Pues Oscar, no sé si tienes otra pregunta más o nos vamos con las preguntas rápidas. Creo que sí, ¿no? Sí.
0: Quería quería plantearle a a Eva, eh, lo hemos hablado antes, quizás solamente dos pinceladas, pero ¿a qué retos se enfrenta eh, un ilustrador, una ilustradora que quiere montar un negocio? Aparte de elegir, como tú has dicho, elegir bien tu tu objetivo, tu tu forma o quién es tu público, eh, ¿qué otros retos eh, se enfrenta eh, de forma particular por por este trabajo que, que tenéis?
2: A ver, yo creo que ahí, eh, los retos son muy similares a los de cualquier otro profesional autónomo. ¿no? El, el típico, la típica queja siempre es el pago de la cuota de autónomos, eh, que, sea, que sea mensual, cuándo me tengo que dar de alta en Hacienda, cuándo me tengo que dar de alta en Seguridad Social, esa es la, como la pregunta clave, o si me conviene más otra forma jurídica. Entonces, el, el, eso es uno de los principales retos, pero bueno, es posible que dentro de un, unos meses... Eso se solucione con toda la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social. ¿no? Entonces, eso desde un punto de vista legal. Y luego también el hecho de lo, la contratación. Creo que el saber de perfilar muy bien cuáles son las condiciones de la contratación con tus clientes también es un tema que puede ser complicado. Y eso también lo trabajamos en, en el máster a la hora de decir, bueno, pues cuáles van a ser los plazos, qué pasa. Con las diferentes entregas, qué pasa si tengo que hacer cambios, cuántos cambios voy a tener que hacer, todo eso, uh-huh. que creo que es importante porque puede ser el éxito de una relación contractual o puede ser el fracaso, pues Totalmente. que también, eso es, que también lo, tengan muy, lo tengan por lo menos claro y que sepan que eso se puede negociar y que es una cuestión de debatir y que no hay que tener miedo también a, pues que, porque muchas veces cuando uno está empezando, es que tengo miedo a perder el cliente, ¿no? Y entonces estás dispuesto a hacer cualquier cosa y a tragar, claro, solo vas aprendiendo con, con la edad, pero sí que creo que es importante esa preparación de, estos son los puntos clave que tienes que negociar con cualquier cliente. Entonces, el saberlo también, eso es un reto. No es tampoco fácil encontrar la información.
1: Pero esto que es general, porque esto que has dicho, podríamos estar hablando de ilustración científica o de cualquier otra cosa, ¿algún reto que digas? algún te... sí,
2: sí y no, porque, por ejemplo, el proceso de trabajo de un ilustrador, ya sea científico o no, es muy concreto, que a lo mejor se diferencia de otros trabajos también de autónomos, que simplemente tú haces claro. una entrega de un bien o de un servicio y ya está, ¿no? En este caso, aquí sí que hay una, eh, no supervisión, pero es una revisión del trabajo por parte del cliente, hay que seguir acordando, oye, pues a lo mejor lo que yo había entendido no era lo adecuado del todo, hay que hacer ciertos ajustes, pero claro, ahí se puede ir se te puede ir mucho el presupuesto si no ajustas muy bien claro. y puedes, tener, puedes invertir muchas horas y al final dices, bueno, estoy de trabajo, estoy aquí perdiendo dinero, ¿no?
0: Y sobre todo que hay clientes que van con una idea preconcebida que no saben transmitir totalmente y luego te ponen a hacerle cuando ya la desarrollas no, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo quería, ya, pero... Eh, ah. pero, pero esto que ya he hecho está ya hecho no, no puedo volver a empezar de cero hasta que a ti te guste
1: eh, igual aquí por, por resumir en dos consejos muy rápido uno trabajar con borradores y que el cliente vaya viendo ¿no? desde yo desde, o sea, lo que yo me intent, lo que yo intento traducir al lenguaje muy llano trabajar con borradores y que el cliente lo vaya viendo y punto dos que las cosas estén muy claras en plan vamos a trabajar con siete borradores intermedios y son siete ya está o son tres o son tres o son cinco o son cinco ¿no? Eh, por, por aterrizar un poco a cosas concretas no ilustradores ¿creéis que esos pueden ser los dos consejos así principales ¿no? a la hora de trabajar con cliente o alguno más así de ese estilo que digáis este
2: bueno a ver muy importante para mí lo que hemos dicho anteriormente es saber escuchar al cliente porque también a veces ocurre todo lo contrario yo soy el artista soy el creador esto se tiene que hacer así ¿no? y verdaderamente ese cliente no va a quedar muy satisfecho porque no es lo que quiere el, claro. o sea, tienes que enco- en- encontrar una un término medio entre lo que busca tu cliente y también esa necesidad que tenemos todos de expresarnos tal y como somos y lo que queremos. ¿no? Entonces, bueno. encontrar este término medio creo que es lo importante.
0: Sí, renunciar un poquito a nuestro ego por, por el bien de, de que el producto salga. Bueno,
2: eh... Y precisamente podría estar la diferencia que estábamos hablando antes entre lo que es arte y la ilustración. arte tinta. y la ilustración. Claro, bueno. artista, esto es lo que hago yo y me da lo mismo lo que piensen los demás. Ya está, aquí lo pongo y lo expongo un usador no está trabajando para que esa quizás es la, la
1: clave Pues yo creo que acabamos de cerrar el círculo muy bien y nos vamos con las preguntas rápidas, ¿os parecen? Venga, venga. vamos uh-huh. Bueno, venga, la primera pregunta ¿Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir y por qué, profesionalmente hablando. Venga, eh, empieza tú con esta vega.
3: Pues yo voy a decir mi herramienta estrella ¿no? de Inkscape, es una herramienta de, de dibujo vectorial y pues bueno, que a mí me ha abierto muchísimas puertas en cuanto a docencia, por un lado, para, porque es una herramienta gratuita, entonces he, he podido dar con, con esta herramienta pues, eh, cursos a, 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 a ilustrar. A investigadores y a docentes, pues que no pueden, no pueden pagarse otro tipo de software, ¿no? Y luego, pues mm. yo me he quedado con esta y, y soy muy feliz. Eso,
1: eso ¿Qué es gratuita? Escape, bueno. que ¿Es gratuita? Eh, ¿Y Eva?
3: Pues
2: eh, de todo tipo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. La cual... tiene que ser de dibujo, porque. No, de no, un, no, no. Ejemplo, no,
1: Cualquier cosa que diga esto, sin esto no podría vivir. Esto
2: es Gmail. O sea, Gmail, porque dices, bueno, es una tontería es una herramienta de correo electrónico. No, porque para mí es una herramienta de gestión de de mi trabajo, ¿no? Con el sistema de los shortcuts, de los control, no sé qué, las diferentes etiquetas, lo clasifico todo en cuestión de segundos sin utilizar el ratón. Entonces, para mí es fantástico. O sea, lo que es la gestión de la relación con los clientes y tal, de hecho, creo que mucha gente desconoce todo el potencial que tiene Gmail.
0: Como, como base uh-huh. de datos, más allá de recibir. Sí, sí, sí. Y como
2: eh, CMR, ¿no?
0: Yo cada vez que cada vez que
1: me llega un cliente, alguien que está montando algo, una empresa, cualquier cosa, y le digo, pero, o sea. ¿Cómo no usas la la suite de Gmail? Eh, De hecho, la de pago es como... Empresa que le tenemos que hacer algo, lo primero, eh, cuando hablamos de hosting, es saca el correo de ahí y llévatelo a Gmail. Pero si es que tengo que pagar. No, pero es que Gmail son 100.000 cosas más aparte de un gestor de correo. Y cuando lo entienden, dicen, joder, por 5 o 10 euros al mes, vamos. O sea, merece la pena muchísimo. Yo lo recomiendo también Gmail, pero vamos, a tope.
0: (risa) Vale, pues la la pregunta broncano. ¿Cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos?
1: Bueno, pues
3: mis ingresos vienen de, de la docencia que, que doy en el máster, la docencia que doy dando otro tipo de cursos. Ahora, por ejemplo, pues uh-huh. estamos trabajando para Roche, por deciros, eh, y luego de, de las ilustraciones que hacemos en el estudio. Mm. Y, y bueno, pues claro, es que esto varía mucho, ¿no? Varía de, 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 de mes a mes, no sé, pero por deciros algo así estándar, pues 2.000 euros al mes o algo así.
0: Sí, lo, lo, lo de que varía estamos de acuerdo todos los autónomos. <risas> Pues bueno,
2: eh, yo las corrientes de ingreso pues son eh, diversas son las, las varias líneas que tengo en Poripara, que es de asesoría legal asesoría fiscal, asesoría de proyectos asesoría profesional eh, mediación y resolución de conflictos elaboro muchísimos informes de incidencia política y de reformas de marcos normativos y de política cultural y, y los ingresos también son variables en función de las cargas de trabajo de años a años
0: Claro. ¿Vale?
1: Continua. Pues un fallo o una cagada que hayáis metido profesionalmente y que digáis, joder, toque fondo, pero es que, que, que bien me vino para el futuro profesional. Vamos a cambiar. Venga, Eva, empieza tú ahora.
2: Pues es que o sea, me quedo con esa pregunta porque verdaderamente es que no me acuerdo de ninguna. Y queda un poco mal, dices, Dios mío, esta señora es una <risa> repelente, pero es que no. Igual no llegado Claro, ¿eh? A ver, yo siempre intento intento de todos los trabajos pues ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado e intentar mejorar y seguir creciendo como profesional, pero es que verdaderamente no me acuerdo, no me acuerdo de ninguna. Quizás ahora, por ejemplo, he estado involucrada en un infor- en un proyecto muy importante a nivel internacional. Y, y creo que a lo mejor lo que he calculado mal fue lo que el, el tiempo material que yo iba a dedicar a ese proyecto, ¿no? Y cómo luego se ha desarrollado y ha sido muchísimo más. Creo que si me refiero a este año esa sería mi principal cagada el no haber visto todo lo que me iba a suponer de trabajo
0: fallo de cálculo bueno, sí. Ese es común, ¿eh? Eso es común.
2: Pero, eso, eso, es pero común. eso es que dices, bueno, ¿y cómo lo hago para la próxima vez? No? Claro. Eh, porque, por mucho que te asegures de cuáles son las tareas que van a formar parte de ese proyecto y cómo se va, es que al final surgen tantas cosas bueno. que es complicado.
1: Yo, por ejemplo, cuando son proyectos así con mucha gente, pues le tienes que echar más horas de gestión. Si son proyectos con universidades, le tienes que echar más horas de gestión porque sabes que te va a
0: llevar más. Es es, matemático. Es, 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 ir aprendiendo, es ir aprendiendo.
2: Para multiplicarse en el 30%
3: más no de sí. horas. Sí.
0: Sí. proyecto europeo por 2,5. Por, por
3: ¿Vega? Pues no sé, es que na- nada concreto. así, así... Yo... Lo que hago mucho es hablar de más, eso sí que sí que me pasa, pero no sé, sí, sí que yo suelo decir una cosa, por ejemplo, para aconsejarle a los alumnos, ¿no? Decir, bueno, pues si qué nombre le vas a poner a tu estudio, por ejemplo, ¿no? Yo le puse norarte y luego lo, lo arreglé un poco con Visual Science, pero creo que eso fue una cagada, ¿no? Porque Norarte en vasco significa hasta dónde. Entonces, en aquel momento, hace 11 años, yo terminé mi mi doctorado y dije, voy a ser ilustradora científica, le voy a poner norarte, hago un juego de palabras con arte, que ya ves tú luego lo que digo ahora del arte y que no no entra dentro de mi vocabulario, ¿no? Eh, Y digo, pues, ¿hasta dónde? Y y, y digo, joder, ahora miro para atrás y digo, qué cagada de nombre, pero bueno, ya no lo puedo cambiar, pero eso se me ha ocurrido así. Bueno, no sé, en más. Fuera,
0: <risa> fuera del País Vasco suena bien,
3: ¿eh? <risa> sí, a mí, por ejemplo, en este
2: mío, yo también, eso podría decir que es lo mismo, porque el mío es por y para
0: por y el para. que hizo
2: el ant inglés, ¿no? Entonces, eso a la hora de, por ejemplo, pues el dominio, ¿qué dominio escojo? Por and para, por y para, ¿cómo me gusta la gente? Ahí sí que también ahí también cometí yo, creo que un error pero bueno, ya está hecho y la gente ya me conoce, pero mm-hmm. así es verdad. Sí.
0: Sí, sí. sí, ese error es común uh-huh. el mío es la niakea Management and Communication y el ant es <risa> Vale, y rápidamente ¿a quién nos recomendáis para traer la próxima temporada? ¿un tema, una persona? lo que queráis
3: Pues mira, yo últimamente eh, eh, aquí hemos estado hablando de museos sí. Eh, a mí me encantan, lo, bueno, la empresa Gruber, cre, eh, Creaciones Gruber, son dos hermanos, uh-huh. eh, Guillermo y Ricardo, si no me equivoco. Eh, y lo que hacen son ilustradores también, pero han ido más allá. ¿no? Y pre- preparan eh, dioramas, creo que se llama, o sea, lo que es en 3D, las es- exposiciones... En las exposiciones, cuando vemos así pues eh, un nicho, ¿no? Y, y está pues, con sus arbolitos, con, 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 con sus bichitos ahí. Eh, y, y bueno, me parece que hacen un trabajo increíble, increíble. Bueno. E incluso hacen ahora, son capaces de, de meter robots en los animales. Eh, ¿Eva? ¿Eva? Pues yo os recomendaría, lo que pasa que no sé cómo
2: se llaman, pero al estudio ilustradores que hicieron esta ilustración de cómo se extendía el coronavirus en el país, que le han dado un premio porque yo creo que, eh, vamos, para mí… Eh, quizás es de lo más significativo y explicativo de todo lo que se ha hecho para explicar cómo se transmitía el coronavirus en, en su momento. No sé cómo se llama pero los, gustáis, los encontráis fácilmente. Sí. Eh, creo que fueron buenísimos.
0: ¿Te refieres y, al, cual, al muy de, a los artículos de Javi Salas, que puede ser? Donde explicaban cómo se transmitía en diferentes salas. En
2: el, el espacio, eso es. Sí, sí. sí, sí, eh, que sí que el, en el sí. restaurante, tal, y que ha sido premiado internacionalmente. Totalmente. Porque Es que son, eran fantásticas, la verdad. No, no, lo, no sé si lo habéis entrevistado ya o no, pero.
0: Lo buscamos, no, no, pero lo buscamos porque sí, sí, hicieron un trabajo brutal en un momento en el que era, era complicado encontrar información fidedigna.
1: Sí, me parece pues, muy buenas recomendaciones y muy para continuar oh, el hilo de este programa.
0: Como estamos casi fuera de tiempo, vamos a que nos digáis dónde os dónde nos podemos encontrar. Vega, primero, dónde nos encontramos, dónde os leemos.
3: Pues en eh, www.norarte.es Ahí tenéis nuestra página web y, y lo demás pues eh, para el trabajo del de, de máster pues está en www.hu.eus barra ilustración científica
0: Perfecto, ¿Eva? ¿Y,
3: Eva?
2: Pues en eh, las www.porypara.es como por y para el arte por, por y para la cultura
0: perfecto, pues por ahí os leemos os escuchamos y muchísimas gracias ha sido un placer enorme
1: ha sido un placer gracias a vosotros. Pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias y recuerda que esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae
0: y ya sabéis que este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco
1: y si quieres hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales, que agradecemos muchísimo cada vez que nos compartéis, que nos comentáis y bueno, y todo cada vez que, 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 que habléis con nosotros en las redes sociales, pero ya sabéis, o sea, si os ha resulta interesante, no lo contéis de verdad, quedaros para vosotros, no compartáis el programa, porque os van a levantar la tostada. Y hemos dado el tips súper interesantes. O sea, no lo compartáis. Ahora, o sea, si eres como no, no, yo que la ilustración, que eres no, no, un patoso no, no. con el lápiz. Entonces sí, compártelo, ahí sin problema Compártelo, que no, no hay problema
0: Claro, tú estudias ciencia, que te gusta dibujar pues te vas haciendo tu cuadernito, lo vas guardando todo Y ya, pues echas un título de máster Y todo
1: Adiós Hasta luego